0: E aí pessoal, beleza? Primeiramente queria agradecer pelo interesse pelo projeto e estar tá procurando esse conteúdo via podcast também. Queria também esclarecer que o podcast ele foi uma necessidade que veio do pessoal que ouve o canal. Como eles queriam reouvir o projeto, queriam reouvir os episódios e assistir vídeo no YouTube é bem complicado. Então eles pediram para eu extrair o áudio e colocar como podcast, para poder facilitar o reouvir, beleza? Então seria isso aí. Obrigado por estar participando e segue o áudio original do vídeo no YouTube. E aí pessoal, beleza? É Mais um vídeo para o canal. É, nesse vídeo eu vou falar da minha história Qual a finalidade? Como o canal tem o objetivo de ajudar as pessoas Que estão entrando no mercado, que estão com dificuldade na TI é Porque eu não estou trazendo conhecimento básico Eu estou trazendo um, um, vamos dizer assim, caminho das pedras Eu sempre tento trazer uma, é, uma informação que ela não é comum vamos dizer assim É mais da experiência do que do, do, do acadêmico é, Então, por quê? Porque eu quero ajudar as pessoas Então a minha história também ela vai ter com finalidade ajudar porque a trajetória não foi normal. O que, que não foi normal nela? Eu vou resumir aqui. Basicamente, eu saí do meio do mato, tive um computador com 20 anos, e depois eu entrei na faculdade com 22. Tive muita dificuldade na faculdade. Depois eu entrei na, é, no mercado de trabalho, e no mercado de trabalho já tive um baque violento. Que foi esse baque, foi essa porrada que eu tomei no mercado, que me fez perceber como que o mercado funciona. É que eu caí, aí depois no chão eu tive que me levantar, olhar para ver como as coisas eram. E aí foi que eu fui amadurecendo, amadurecendo, e aí sim, depois de tudo isso, aí eu me tornei especialista em várias áreas. Então, aprendi desenvolvimento web, é, integração de software, é, microservice, web service, é, tudo isso através de midwars é, poderosos. É, aprendi várias tecnologias, várias linguagens, né, C, Java, PHP, é, .NET, é, Ruby, ou não, Python ainda, JavaScript, JavaScript só o JavaScript do browser mesmo. Não essas ferramentas ainda. É, Beleza? Então o objetivo é esse. Então vou contar uma história para vocês verem um pouco mais de detalhe. Bem, a cidade que eu falei que eu vivi, a grande maioria da minha vida, hoje já está meio que igual, mas onde eu vivi a maior parte da minha juventude foi uma cidade no norte do Brasil. Se chama Nanideu, cidade do lado, Belém do Pará. Beleza? Então a capital do Pará, Belém, a 40 quilômetros mais ou menos, tem a cidade chamada Nanideu. Meu pai decidiu ir para lá quando eu tinha sete anos de idade, é, e nessa cidade, era uma cidade muito nova, então era só mato mesmo, a rua de casa era a única, a última rua que tinha asfalto. E das ruas para trás não tinha asfalto, e o asfalto foi indo até que hoje a cidade é gigantesca, né? tem mais de, acho que é 300 mil habitantes hoje. Mas enfim, aí eu cresci na cidade, com qualquer criança, brincando de... É, brincadeira de criança, subindo em árvore, fruta, passarinho, pela época tinha isso, né? É, pescando, tinha rio pré, perto. Então, contato com tecnologia zero. Aí quando eu tinha mais ou menos 10 anos, aí eu conheci os videogames. Aí foi quando melhorou o meu contato com a tecnologia. Aí eu comecei a mexer, meu pai é, foi me dar um videogame eu tinha 13 anos. Por quê? Porque dos 10 até os 13 anos eu não parava dentro de casa. Sumia e só aparecia de noite porque eu tava no fliperama até aquela hora. Aí meu pai me batia, de no outro dia ia de novo, depois ia de novo, ele pegou e falou: Então vou te dar um videogame pra você ficar dentro de casa. Aí me deu um videogame ficar ficar dentro de casa. Aí eu vivia ansioso para chegar o final de semana, pra ir lá na locadora alugar a fita e vir pra casa e jogar. Isso foi meu primeiro contato tecnologia. Aí quando foi com 15 anos meu pai é eu viciado em videogame pedi para ele outro videogame aí foi quando eu saiu Nintendo 64 Super Mario 64 toda aquela coisa no, nova né que estava se dando na, na games é, e aí eu pedi para ele implorei para ele ele me deu né? na época era como se fosse um PlayStation 4 não se fosse o seu Xbox One quando saiu ele era o equivalente lá, acho que tava. Brincar, era um salário do meu pai, a porra do videogame. Então, meu pai pegou e me deu. E, teoricamente, ele tava gostando do meu comportamento e ele me deu. Só que, é, naquela época, quando você ganhava um presente caro, você não podia pedir mais nada pro resto da vida. E aí eu não tinha coragem de pedir mais nada. Aí quando foi com 19 anos, né? Então, desse período de lá pra cá, contato com tecnologia zero. É só videogame mesmo. O computador não tinha ainda. É, então, só fui ter contato com o computador com 19 anos. Quando o meu tio, de Brasília, ele foi pra lá. É, e começou a conversar com meu pai. Né, sobre tava, na, tava em 99. Então, tava naquela na bolha da, da internet, né? Então, tá todo mundo... Todos os adultos conversavam muito, né? Como eu era um pré, pré jovem um jovem ainda, 19 anos. E naquela época... Ainda com 19 anos era jovem, comparado com o de hoje. Então, é, não tinha tanto contato assim, com a internet. Mas meu tio, já sabia do, do potencial, convenceu meu pai de comprar um computador pra mim, falando que era o futuro e que eu ia tá fazendo, ele ia estar tá fazendo um bem pra mim. Meu pai pegou e comprou. Né? Foi outro, outra facada no bolso dele. Aí foi, comprou e me deu. E aí foi o meu primeiro contato com o computador. E nessa época a internet era ruim. Então, ter o computador é a mesma coisa que nada, então basicamente eu baixava algumas coisas na internet de vez em quando, na internet de escada, eu tinha que ir de madrugada mesmo assim a conta ainda vinha um pouco mais cara, Meu, meus pais é, brigava e perturbava por causa disso, quando foi e baixava emulador de jogo, baixava programas de edição de vídeo, coisas desse tipo e foi aí que eu fui meio que mexendo, quando não tinha nada para fazer e queria aprender, eu pegava um livro, queria o Word lá, ou o Notepad, começava a digitar o livro para aprender a digitar mais rápido. E foi basicamente esse minha, meu contato com o com computador, é, durante até meus 22 anos. Eu fiquei 19 até os 22 anos mexendo no computador nesse nível. Quando foi com... nesse período eu estava fazendo faculdade. Eu não sabia ainda se eu faria é, matemática, agronomia ou se ou engenharia da computação. E eram as únicos cursos que tinham lá e me agradava, né? É, então era na pública ou na particular e outro na federal ou na estadual, federal e, e particular. E aí aconteceu uma fatalidade lá, e a gente teve que voltar para Brasília. É que é a terra natal, meu, minha, meu e, e dos meus pais voltou para Brasília. E aí foi quando eu estava naquele na negócio do vestibular ainda, tentando, três anos tentando, a Federal de lá, não consegui passar. É, aí quando foi aqui, eu fui procurar uma faculdade, aí encontrei faculdade é, particular, que não, não é lá em Brasília, faculdade particular, e que tinha ciência assim, da computação, e pela, pela a, 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 a emenda do curso, era muito bom, é, e era de noite então eu podia fazer a faculdade e trabalhar de manhã e aí que ia ser duas coisas, porque porque eu decidi trabalhar de manhã não é porque eu queria somente trabalhar não que dinheiro todo mundo quer Mas era porque eu tinha um tio que era meu mentor então ele que me, me ajudou nessa fase da faculdade ele que falava faz isso, faz aquilo faz aquilo outro então quando ele foi decidir a faculdade tinha a faculdade que era melhor e a segunda melhor a melhor era de dia. E era de manhã. E a segunda melhor era à noite. Então ele falou, faz à noite. Porque você vai ter tempo para estudar de manhã, à tarde, e vai poder trabalhar também. E vai para a faculdade à noite. Aí foi quando eu optei por isso. Aí foi quando eu entrei na faculdade. Beleza. Aí, aí eu comecei a faculdade de ciência da computação, né? É, o nome da faculdade aqui era CEUB. Né? E nesse período, minha mãe fez, a... fez o sacrifício para pagar essa faculdade, né? Porque... Ela queria, porque queria meu futuro. A gente não tinha dinheiro para pagar a faculdade particular. para que aí minha mãe fez um sacrifício, né? Porque meu pai não existia mais com a gente. Então ela fez sacrifício para que eu tivesse um futuro. Aí ela pegou e fez esse investimento em mim. Eu me comprometi, né? Na verdade não foi tão simples. Eu me ajoelhei, basicamente, para que ela pagasse faculdade. Porque era a segunda melhor. E tinha sido a computação à noite. Então era aquela faculdade que tinha para que eu pudesse ter uma carreira no terceiro curso que eu queria, né? O primeiro era agronomia, o segundo era informática e o terceiro era era matemática. Se tipo se dobrasse era matemática. Aí eu não consegui passar lá, né, por causa de deve ter sido coisa divina e vim para Brasília e em Brasília passei, né? No, no lá é, ganhei até desconto porque eu tinha estudado muito lá para passar na federal e não tinha passado. E aí quando eu vim para cá quando eu fui para lá, para o Brasil, quer dizer, aí eu fiz a vestibular de ciência da computação, em, aí entre os cinco primeiro, Aí eu acabei ganhando 20% de desconto. Aí foi foi festa. Né? Então eu consegui ganhar um descontão, é, que durou quase a faculdade toda. E aí foi, comecei a ciência da computação. Aí, como eu tinha um tio, é, que era o mentor, que foi esse tio que é, convenceu meu pai, já trabalhava na, na informática já há alguns anos. E conheci meu pai e, e ele mora em Brasília, então eu vim para Brasília. E aí ele virou meu mentor, mesmo né? sem querer. É parente, é meu tio de sangue, ele é o marido da minha tia. É, então ele, ele sempre me mentorou. Aí ele pegava e falava para mim, olha estuda isso, isso, isso. Mas na faculdade não estava dando. Ele falou, estuda isso, isso, isso. Nem sei o que a faculdade está ensinando. Sempre foi assim aí na faculdade eu ensinava Pascal, C, as coisas e falou estuda Java. Eu estava aprendendo lógica e então, estava mandando estudar Java. Aí eu estava aprendendo estrutura de dados e ele falava estuda banco de dados Oracle. Eu tava lendo sobre é, processador e ele falava estuda Linux. Aí eu tinha que estudar. Aí no primeiro semestre eu já entrei na faculdade e já fazendo um curso. Que como eu entrei na faculdade não trabalhava ainda, então eu fiz faculdade de de noite e fazia um curso de informática de manhã, aí à tarde eu estudava para o curso e para a faculdade e à noite ia para a faculdade. Então, nesse período eu fiz dois, eu fiz três cursos. Eu fiz um de Java, um de banco de dados, que envolvia ou desde, desde o desenho do banco de dados lógico, é, até banco de dados, até a estrutura mesmo, é, Linux também, desde a instalação até administração de linux e, e um curso de java né aí os dois de linux e de, de banco de dados eram bem grandes dava 200 horas mais ou menos cada e de java era um de 15 e um de 90. aí o java era final de semana e o de banco de dados era, de, era num dia e de linux era no outro aí beleza correria início da faculdade e falou aproveita o início da faculdade é mais fácil e faz cursos à parte Beleza, aí comecei a estudar. <risos> Quando foi no segundo semestre, no início do segundo semestre, não, na verdade, final do primeiro semestre, aí eu fui para um estágio, esse estágio era para mexer com o PHP, e eu fui para o estágio. Cheguei no estágio, fiz uma provinha lá de lógica, aí era a mesma coisa que já, é assim, as perguntas, né, como eu já sabia, é a lógica e sintaxe, eu consegui ler ali do PHP e acertei as questões e fui contratado. Eu falei que tinha experiência em Linux, tinha curso em Linux, experiência eu tinha de casa, né? eu também... É, meu tio me obrigou a formatar meu computador e botar o, o Linux lá, né? Aí tinha que mexer nele lá no, no Linux, era um Ubuntu, né? Pra, pra, pra usar o computador. Aí beleza, e quando foi nesse estágio, aí eu tive que mexer com o PHP e com o Ubuntu, né? o sistema operacional, e eu posso zero banco de dados. Então essa era a minha primeira experiência. Quando foi no nove meses depois que eu nove meses nesse estágio aí apareceu um processo seletivo para trabalhar numa multinacional era um processo bem grande eram cinco fases era, era seleção do currículo né que é a primeira depois a entrevista depois dinâmica em grupo depois uma prova técnica aí essa aí eu passei em todos aí na prova técnica era um curso que você fazia e me engano, era cinco dias você fazia um esse vão lá de Java eu já tinha Java né Aí fazia um intensivão e depois você tinha uma prova. Essa prova, se você tirasse uma nota tanto lá, você estava dentro. Aí eu falei, beleza. Fui, fiz, passei. Aí comecei a trabalhar nessa empresa. Durante dois anos fiquei nessa empresa. O multinacional, que é o nome da empresa, é Accentro. Eu fiquei nela durante dois anos. E trabalhei seis meses, mais ou menos, com Java. Que era Java é, Desktop, né? É, basicamente fazer integração com os sistemas de telecom. E aí quando foi com... Acho que eu estava com seis meses, mais ou menos. Aí meu chefe perguntou, quem sabe ser? Aí eu ingenuamente levantei, né? Como se eu soubesse, mas eu não sabia. Sabia da faculdade. Aí ele pegou e falou, então beleza, então vem cá. Vem esse cara aqui. Senta do lado dele aqui que você vai... Tudo que ele fizer você pergunta e enche o saco dele mesmo e aprende. Né, que eu é estagiário. É processo era tipo para estágio, né? Então ainda era estagiário com seis meses. Aí peguei e sentei do lado desse cara. Só que esse cara, ele era consultor. Né? Consultor meio terceirizado, sei lá. Ele só aparecia de vez em quando de manhã e muito à noite. Então ele chegava tipo às seis horas, ficava até onze horas. Aí beleza, então eu tinha que ficar do lado dele. Aí eu fiz amizade com ele e como eu não tinha carro, não tinha dinheiro nem para ônibus direito. Aí eu pedia carona para ele toda vez. Eu falava, olha, eu vou ficar, vou ficar contigo aqui, mas você me dá carona até a rodoviária. Porque eu não tinha, é, como eu tinha que aprender, não tinha dias que eu matava aula para poder ficar do lado dele, para poder aprender. Aí eu alinhava com ele, falava, olha, quando você for ensinar, quando você for fazer algo novo, aí você me fala que aí eu vou ficar aqui para aprender. Como ele via meu interesse, aí ele sempre alinhava comigo e até planejava para eu não perder minhas aulas e ele tocava as demandas, deixava aquela demanda mais né, novidade ali pra fazer quando eu estivesse lá. Até avisar pro meu chefe até. Aí beleza, aí nesse tempo foi que eu aprendi o C, né? Trabalhei pelo menos uns quatro meses com o C, junto com ele, ele pegava a lista lá de problemas, e pegava aqueles probleminha menor e ia me passando, e foi subindo a dificuldade que eu fui aprendendo. É, beleza, aí quando foi num um período depois... Aí eu entrei no outro... Aí acabou essa demanda, né? Fui para outro, voltei para Java e fui mexer com o sistema Telecom. Esse também era com o Telecom, né? Porque era de empresas internacionais. Então, não tinha nem contato com o cliente. Era só sobe lá no servidor remoto, compila lá parada, roda lá, o cliente homologou, está funcionando. É, e no caso do, do Java, não. Java era para Brasil Telecom, que era a empresa em brasileira na época. E aí eu ia lá e fazia o... Fazer o trabalho é diretamente no cliente, então eu conhecia do, do cliente, conhecia do negócio, conhecia da tecnologia Fui aprendendo, né? E eu trabalhei até no na época. Foi no Teleton aquele período de ligação Teleton. Aí, teve um projeto lá que foi bem correria. Que a gente trabalhou, acho que dois, três dias direto lá, final de semana, todos os finais de semana colado para poder é, dar conta do da do preparação para o Teleton, né? Aí tinha o Criança de Esperança também, mas era outra equipe, eu tava no Teleton. Aí o, aí nessa brincadeira eu, fui, eu aprendi sobre o negócio, eu aprendi sobre. É, a... Trabalhei um pouco com análise, junto com uma analista de negócio. Ela entendia de telefonia pública, né? orelhão, essas coisas. Então tinha esse conhecimento. E eu tava junto com ela ali, conhecimento um pouco tec... mais técnico e ela mais negocial, a gente bolando ali como desenhar aquele negócio. Aí como a gente não tinha ágil, não tinha tecnologias ágeis. Até tinha, mas não se usava lá em Brasília, nem nas empresas que eu trabalhei. Então você tinha que fazer o RUP, né? Então vinha toda aquela documentação, 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 documentação. E aí na hora de fazer o negócio, acabava o dinheiro, o cliente não queria mais e parava o projeto. Não foi isso que aconteceu, eu aprendi a documentar nesse período de... Foram três meses de projeto, e aprendi só a documentar. É, eu era o cara que ia documentar e entender e ia fazer, mas eu só aprendi a entender e a documentar, não deu tempo de fazer. Beleza? E quando foi, é, nesse caso aconteceu um, uma, ah, aconteceu uma problema no mercado de Brasília, né? Foi o que a Brasil Telecom ela foi comprada pela Oi. Então quando ela foi comprada, aí ela levou toda a operação para o Rio de Janeiro. Então lá no Rio de Janeiro ficou toda a operação. O meu chefe até tentou me levar, porque ele gostava de mim e eu tinha alguma capacidade boa lá pra... eu tava contratado nessa época e ele tentou me levar só que como eu não tinha terminado a faculdade porque a minha faculdade estava sendo empurrada pela barriga e aí ele me indicou, fui, passei no processo lá, o cara, outro gerente me aceitou só que aí quando ele perguntou se eu tinha ele viu que eu não tinha formatura não tava formado ainda aí ele Deu rollback na parada. Aí, resumindo, como deu rollback, eu não tinha mais para onde ir, porque a Brasil Telecom foi comprada pela Oi, toda a operação foi embora, então o mercado de Brasília quebrou no meio. Então, todas as empresas que dependiam da Telecom, porque tinha uma cadeia de dependência da Telecom, né? Então, todas quebraram. Quebraram, assim, né? Sofreram um baque muito grande. E eu é, tinha um conhecimento de Java, mas não Web, desktop e integração de ferramentas, conhecimento de telecom, conhecimento de negócio de telecom e conhecimento de algumas ferramentas de telecom. E o mercado não tinha mais telecom. Então aí eu sofri esse back violento e, nesse, e depois disso eu fiquei desempregado. Aí nesse nessa, nesse período que eu fiquei desempregado, fiquei desempregado um ano e meio, mais ou menos. Só que por que eu fiquei desempregado? Aí vem a imaturidade da pessoa. É, quando eu tinha... Quando eu estava lá, eu fui contratado, então eu tinha um salário muito bom. Quando eu fui contratado, eu, fui, eu dobrei o salário, né? Salário muito bom para a estágio, depois meu salário dobrou. E beleza. Aí, quando eu saí do trabalho, que eu fui demitido porque não tinha para onde me mandar, né? É, aí eu queria porque queria voltar para o mercado com o mesmo salário que eu tinha antes. Eu não, não conseguia perceber que o mercado tinha mudado. Por quê? Porque eu tinha um conhecimento que ninguém queria... É, eu tinha um custo de um salário que ninguém queria pagar porque eu não tinha conhecimento para entregar nada para ninguém, assim, entre aspas, né? Mas eu me meu currículo era o quê? Ferramentas que as empresas não usavam mais, um salário que não condizia com, com o que eu sabia, comparado com o mercado, né? Aí foi quando eu fiquei nessa imaturidade, querendo que querendo voltar. Aí eu recebia ofertas e dizia não, recebia ofertas e dizia não, e dizia não, e dizia não. Aí nesse período eu fiquei desempregado. Só que pra não ficar tão mal, o que, que eu fiz? Eu apostei em duas coisas. Primeiro, eu apostei em freelance. Eu fiz alguns freelances. É, comecei a estudar algumas coisas, Java, né, que eu já é, aprofundei mais em Java Web. Aprendi também PHP, o Web, né, porque eu não tenho web. Quando foi é, aí eu tentei o, o freelance, depois do freelance eu tentei uma empresa. Uma empresa, entre aspas, eu abri um site. E ficava divulgando os grupos lá. No, na época tinha até um site chamado Ocioso. Que você subia lá um link. Torcia para que aprovassem. Que a galera achava. E vinha aquele monte de, aquele monte de clique na, na página. Ganhava AdSense lá e tal. Até que foi legal. Aprendi muita coisa. Aprendi o WordPress. Aprendi subir a aplicação na, nu na nuvem. né E a, customizar o WordPress todinho no PHP. Peguei um tema lá. Customizei tudo. Aprendi aprendi o PHP, escrevi PHP, aprendi, aprendi bastante também, foi, foi válido, e beleza, e nesse período, é, esse meu tio que é me aumentou, né, ele chegou para mim e falou, Marco, está surgindo no mercado de Brasília um profissional que todo mundo vai querer, e esse profissional precisa saber disso, disso, o que, que era isso, é, basicamente é Midware, ferramentas middleware que é o que? É a Oracle tem uma, que é a é Oracle é Fusion Middleware e dentro dela tem várias ferramentas, tem Oracle Source Switch, Oracle BPM, é, e vários outros. Né? Então eu me tornei especialista no Oracle Source Switch, e tem é, o Oracle Service Bus, e aprendi também o BPM, BPM Notação né, de Processo, e BPM Switch. E aprendi tudo isso, me tornei especialista nesse negócio, é, como foi que eu me tornei meu, meu, meu tio né chegou para mim e falou olha, vai ter essa várias empresas estão tentando contratar esse cara mas esse cara não existe em Brasília eles compraram a ferramenta vários órgãos compraram a ferramenta mas não tem, não tem profissional em Brasília então estão tentando formar e o que, que você vai fazer? você vai ler estudar bastante sobre a ferramenta e vai chegar lá conhecendo alguma coisa conhecendo, sabendo instalar Sabendo configurar ela, sabendo configurar algumas coisas, criar um Hello World e tal. Eu lá e você vai sair na frente. Eu falei, opa, beleza. Eu comecei a estudar. Aí fui estudar eu sou a sua suíte. A sua suíte, o documento que tinha, era um handbook. Um negócio desse tamanho assim, ó. De 800 páginas em inglês. Aí lá vai o Marco tentar ler aquele troço ali e aprender a, a linguagem técnica do negócio que eu nem conhecia direito. Mas eu consegui sair do lado, aprendi. Aprendi bastante eu especialista de certificação do Oracle, do BPM, é, das ferramentas da, da Oracle a um Monte, é porque estava tava gostando ali, de fazer isso, Quando foi, é, e aí eu fui me especializando, eu trabalhei em mais ou menos uns 40 projetos, né? é, mas só que fui ganhando bastante conhecimento e dinheiro por isso, porque profissional a gente chama que são os moscas brancas, né? mostra branca e azul. Ela, é raro no mercado, então a demanda ela existe, ela é muito maior que a oferta então, você acaba sendo é, leiloado, vamos dizer assim né? Então, você acaba ganhando bastante dinheiro por ter aquele conhecimento então os caras às vezes até compram pagam a certificação vou te encontrar só pela certificação, só para eles participarem de uma licitação que precisa daquela certificação, aí você ganha bastante dinheiro com isso aí beleza, aí eu tava apaixonado pela, apaixonado pela 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 tecnologia, né porque SOA, assim como o microservice hoje, SOA na época era muito, é, é o microservice hoje, vocês que são jovens que estão vendo toda a parada de microservice, é, já aconteceu a mesma coisa com o SOA né? no passado, tá? então o SOA é muito fantástico, assim como o microservice também é, é e aquilo é muito bom, você tem uma te... um parque tecnológico todo é, orientado a serviço, reuso, é, tecnologias é, é, heterogêneas se comunicando, muito legal. Só que isso é muita coisa para o mercado de Brasília, que é o mercado de órgão público. Então, é, eu comecei a entrar no cenário que eu, comecei, eu sabia muito, mas eu não conseguia pegar aquele muito e botar em prática. Por quê? Porque é, é como se eu tivesse um canhão para um mercado que, que tinha moscas andando. Então, eu tinha canhão para matar moscas. E a demanda para o negócio era muito pouco. Então, era basicamente fazer um web service com sua suite. Entendeu? Com uma comida gigantesco E isso não, não era legal. Não, 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 era muito caro para o órgão. como dinheiro público, eles não estão nem aí, né? Mas era muito caro para o retorno. Né? O ROI deles era muito baixo. Então, foi aquela crescente de demanda de produto e tal, e depois começou a cair um pouquinho. E nessa queda foi quando eu eu estava num órgão que teve essa, esse baque, ele olhou para aquilo, ele olhou o orçamento dele, caiu a ficha e falou, cara, a gente gasta muito dinheiro e, não, e, e, e o time é muito caro para manter esses caras aqui é, e a gente não está levando esse negócio para produção. O que acontecia é isso, né? desses 40 projetos mais ou menos, foi 47 mais ou menos que eu trabalhei, é, esse, desses 40, metade foi, foi para a produção, outra metade ficou em homologação ou na documentação ou em desenvolvimento. Então foi um desses três fases que o projeto parou por causa disso, que acabou o dinheiro, ou acabou o prazo, porque além de ser caro, é custoso, é demorado né, para fazer, e, e aí eu comecei a me desgostar daquilo, por quê? Porque chega no um momento quando você começa a ganhar dinheiro, é, quando você ganha mil, dois mil, três mil, você vai ganhando cinco, dez, quinze, aí você acaba olhando para aquilo falando, cara, beleza, o dinheiro é bom. Mas e as oito horas que você está trabalhando? O que, que você está fazendo com essas oito horas? No meu caso, eu olhar para mim e falar, cara, não estou fazendo nada. Por quê? Porque eu trabalho, 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 trabalho. E quando eu olho para o fruto, cadê o fruto? A árvore, cortar a árvore. Então, não deu fruto. Aí aquilo me deixava incomodado. E aí foi quando apareceu uma oportunidade. Nessa, né, primeiro, quando eu me senti incomodado, é, eu tive um amigo que era foi meu mentor também na época que eu comecei a aprender o Soul Switch, porque eu tive que aprender muito mais Java do que eu já... Eu sabia Java básico ali, básico intermediário. E quando eu cheguei no Soul Switch, tinha que saber avançado. E esse cara era o cara avançado, tanto é que hoje ele trabalha na Red Hat. Então, ele, ele entrou na Red Hat, Red Hat para entregar... para trabalhar na sustentação do J-Boys. Então, pra tu ver o cara, o nível do cara. E aí... É, ele, na época, o cara mais foda de Java que eu conhecia, na, pessoalmente, né? E ele era fã do Ruby. Era um cara foda em Java que gostava do Ruby. E eu falava, cara, como assim? Java era dito como a melhor coisa que tinha na época. E por que que esse cara gosta de Ruby, né? Aí, que aquilo na cabeça. Eu falava, cara, esse cara é doido. E ele, dá pra cacete, lia vários livros. Parecia que ele era amigo do Martin Fowler, tão íntimo que ele falava, repetia tudo que o cara falava. Eu, hoje eu sou uma cópia dele quase. E aí, nesse caso... <cười> É, ele falava do Ruby. E eu, quando me senti satisfeito, eu falei, cara, trabalhar em Java, verboso do jeito que é, é muito, é muito ruim, demora também. Deixa eu ver o que tem de novo, né, pra eu ver se tem alguma coisa boa pra aprender. Depois que eu peguei o trauma do, do banco lá, do, do banco não, da, da Telecom, que a Telecom acabou e eu fiquei com medo desse, dessa ferramenta, do SOA, do Java acontecer é a mesma coisa. É, na verdade, tudo na carreira, fui, hoje pra frente, eu sempre sou assim. É... É um trauma que é bom, mas foi um trauma que me ajudou a entender como a tecnologia funciona. Ela é muito dinâmica, então é bem que eu tive esse trauma na vida. É... Então eu desgostei do Java, desgostei do sua Switch, continuo trabalhando, não, não, eu continuo sendo profissional, qualidade em cima de tudo. Só que olhar para aquilo e todo dia aquilo fica me incomodando. Aí foi quando eu comecei a olhar para o Ruby, comecei a ler, 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 fiquei um ano mais ou menos lendo, fazendo Hello World, brincando. E conseguia fazer algumas coisinhas, aí eu vi aquilo acontecendo e falei, nossa, esse cara aqui é muito fera, velho. Esse Ruby aqui, esse Rails aqui, os dois juntos são muito foda. É, comparado com o Java, né, na época, hoje o Java tá melhorzinho. Com o Spring Boot, Spring, tá, tá, o Angular no, no ecossistema Java tá, tá ficando bem top também. Aí, no caso lá, na, há seis anos atrás, mais ou menos, o Ruby tava ali, fervendo, é, né. eu aprendi aquilo. Aí teve uma oportunidade no trabalho que falaram, estão falando do. do sua suíça estava caro. E aí o meu chefe chegou para mim, era eu mais um, eram dois, dois a equipe eram dois caras, ou mosca, mosca branca, né? E aí a gente foi intimado para entregar a entregar demanda, senão não tinha o que fazer com a gente. Aí eu falei, beleza, só que. Não tinha demanda, o cliente não estava tá abrindo demanda. Então o cara chegou para a gente falando que a gente tinha que abrir demanda, sendo que o cliente não estava querendo abrir demanda. eu falei, pronto, vamos nunca de bico, né? Então, beleza. Aí eu falei, cheguei para ele e falei, então, vamos fazer o seguinte, eu posso abrir demanda do jeito que der? Falei, não, você pode abrir demanda, você tem que abrir demanda. Para você, para pagar seu salário. Falei, não, beleza, então. Aí foi quando apareceu um projeto, e eu fui para esse projeto e eu fiz ele metade SOA, metade não, né? Uns 20% SOA e a outra metade RAILS, então... Onde entrava o web, eu fiz com o Rails, e onde entrava Toa, eu fiz com o Oracle Switch. Entrava integração com sistemas, eu fiz com sua Switch. Só que, por que que, eu, por que, que aceitaram a minha proposta do Rails? Quando eu estava trabalhando no, na equipe lá, é, o pessoal já tinha feito a estimativa no PHP, que o time todo era PHP, era gente de soa, perdido no meio de uma galera de PHP. E aí, é, sou e Java e galera do PHP. E aí o, o, fizeram a estimativa com a equipe e o projeto ficou estimado em mais de oito meses. Foi mais ou menos onze, é, acho que foi nove meses e alguma coisa. É o prazo dele. Aí o cliente falou, nove meses não dá, eu preciso de negócio para amanhã e tal. Aí foi quando a gente dividiu, aí esse meu amigo ficou com a parte do SOA. Na verdade, eu vendia o projeto falando que entregaria num prazo menor. Caso que eu conhecia a capacidade, a capacidade do, do rail de entrega, né? E aí eu cheguei com o meu amigo, esse meu amigo do estava comigo no SOA, falei, olha, você vai cuidar da parte do SOA, vou te ajudar, mas eu vou cuidar da parte do, do web sozinho, então eu vou te ajudar só, eu não vou trabalhar no SOA. Ele falou, não, beleza. Foi quando então, a gente dividiu e aí a gente conseguiu entregar o projeto em três meses e meio estava previsto para nove no PHP é, com a equipe de PHP, não no PHP o PHP é tem nada a ver com isso, a equipe do PHP e a gente fez o um negócio em três meses e meio. E, e aí foi quando as portas se abriram para mim na empresa, para daquilo que eu tinha feito e comecei a fazer mais e mais e mais em outros lugares. É vender vender soa com 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 Rails, a metodologia é ágeis, porque eu, eu entreguei com agi, com agilidade também, porque eu usei até preguei post-it na parede fazendo Kanban lá para poder seguir o rito certinho pra poder fazer o prazo caber, que eu tinha falado que ia fazer em 3 meses, só que a gente fez em 3 meses e meio, a gente fez 3 meses e meio por quê? A gente tinha estimado em três, em 2 meses e meio, é o meu projeto fazendo é fazer em 2 meses e meio, só que aí era só um pedaço, que uma amiga ia trabalhar o outro, a gente ia trabalhar em paralelo, e aí esse restante de um mês que passou, foi porque o cliente do, do, do Scrum, né, da, do princípio ágil, da, da agilidade, é ele foi vendo as coisas acontecer e foi pedindo coisas novas, então teve um mês ali de trabalho que era escopo novo não estava previsto no projeto então a gente entregou a versão 1 do projeto que até isso a gente preveu, a gente pegou o projeto que era um projeto gigante né, e dividiu ele em várias partes então a gente pegou a versão 1, depois ia para a versão 2 versão 3, então eu fui até a versão 3, né, que a gente entregou o primeiro projeto, a primeira fase em um mês e meio depois foi entregando os outros meu amigo foi ficando, a gente arrumou outra pessoa para trabalhar com o Rays e foi indo beleza, e eu fui evoluindo né fui crescendo a carreira, cheguei no nessa empresa que eu estava era uma empresa é, de outsource, então fui crescendo eu saí do, da programação ali do, do especialista fui para o técnico, gerente, gerente sem, sem PMP é, também fui cotado para ser um gerente de inovação porque a gente começou a vender comecei a andar comercial bastante poder vender mais coisa coisas estava na época lá na moda das startups, né? ainda tá um pouco, mas estava muito na época, uns três anos atrás, é, startup, Uber, Airbnb, essas coisas tudo surgindo, e eu junto com o comercial ali vendendo e entregando as coisas, e aí foi acontecendo as coisas, né? e quando foi no momento das eleições, eu vi toda aquela bagunça acontecendo no Brasil, aí eu olhei para aquilo tudo e falei, cara, não, não, não sei, eu dei uma um louca na minha cabeça eu falei, cara, não quero mais ficar na cidade grande não. Porque é merda nessa política que tá tendo, eu vou, eu vou. Vai ser difícil. Então é melhor eu me buscar uma cidade um pouco mais tranquila e criar minha, minha filha, minha, minha, viver com a minha esposa e minha filha, mais tranquila. Aí foi quando a gente fez essa mudança, planejou essa mudança da cidade grande pro campo, abandonando tudo que eu tinha. Estava construindo, né? tá ficando muito bom. Só que aí eu peguei todo o meu pé de meia. Falei, cara, vou para outro lugar. Aí foi quando eu fiz isso. Saí da cidade grande. E hoje eu moro na cidade pequena do interior. Na cidade pequena do interior, hoje eu trabalho com, com Rails ainda. É, se, me pedir, se aparecer uma demanda para trabalhar com, com Java, Spring, Angular, não tem um problema. PHP com Laravel também não tem um problema. Node... É, JavaScript, é, React, essas coisas. Eu ainda não não tive experiência, só estudo mesmo, só lendo e fazendo projetinhos pessoais. É, e hoje trabalho com freelancer basicamente, né? Então tenho tive nesses dois anos que eu estou nesse período, estou há nove meses nesse. Eu comecei com freelancer e hoje estou indo e ele não quer não não, não quer que eu saia tão, tão fácil. E tem também os outros projetos que eu fui pegando, aí pegava um freela de dois meses, pegava um freela de, de um ano, um ou não, de um mês, e foi indo, né? Aí por quê? Porque quando eu fiz a... a quando eu inverti, quando eu inverti da cidade grande para cidade pequena, eu trouxe toda aquela minha bagagem técnica e, e conhecimento tudo da, da cidade grande, fui para o freela. Aí no freela, uma cidade pequena, quando você contrata, você vive numa cidade pequena, você tem um custo, um terço às vezes, de uma cidade grande. Então o que, que eu faço? Eu entrego eu entrego a metade do que eu sou capaz, ou até mais, e recebo a metade do que eu ganhava lá em Brasília. Então eu vivo em uma cidade pequena, trabalhando vamos dizer 50%, 70% do que eu trabalhava lá, né, gordura de 30% de, de descanso, entre aspas, e entrego por é 100%, porque mas só que qualidade 100% e recebo metade do que eu ganhava lá para viver no interior. Então essa manobra que eu fiz ficou muito boa. Beleza? Então é isso. Seria essa minha meu resumo bem detalhado da minha história contando várias questões de desemprego, tudo, é, mudança de carreira. É, reviravolta na carreira, é, produto, desenvolvimento web, desenvolvimento de código baixo nível, teria ter essas coisas né, de plataforma ou integração, componentes para integrar e comunicar com ferramentas proprietárias, é, trabalhando com análise de negócio, análise de requisito também, é, teste, eu trabalhei um pouquinho, mas muito pouco mesmo, Teve uma vez que eu tentei vender para trabalhar, para automatizar o teste, porque eu vi o equipe de teste muito, muito devagar e os caras não sabiam nem usar o Selenium Aí eu virei o bicho e queria, queria automatizar o teste na, na empresa, nessa né? empresa que eu tive, né abriu a porta para mim para muita coisa. Mas beleza, então seria isso. Então, espero que essa história essa inspire alguém, ajude alguém, motive alguém, mostre que é capaz, que não basta... Não... Precisa você nascer no berço de ouro, não precisa você nascer na frente do computador, para começar a programar com 12 anos para ter sucesso, não. Entendeu? Basta querer, basta estudo, basta foco e disciplina. E é possível. Ainda mais com a internet aí que qualquer Google tem um curso ali, no YouTube tem um curso ali de graça. Na minha época, para ler, tinha que comprar um livro. o livro. Até que tem. Não dá para ver ali, mas tem ali o, o livro do Java Daytel. O primeiro livro que eu li foi o de Java Daytel em 2006, livro dessa grossura aqui e Java. Pensa, eu cheguei na metade e a cabeça estava explodindo de, de não entender aquele mundo ali de objeto ali do inferno, beleza? Mas hoje já passou, agora já tá tudo mais fácil, tranquilo. Então é isso.